0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Carlos Hernández Yo soy Diego Durán Y bienvenidos a La Reta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 4 de La Reta Lamentablemente otra vez voy a estar yo solito Diego no nos va a poder acompañar Pero ya pronto nos va a volver a acompañar Espero que en el siguiente episodio este tema lo quería traer con él para que me para que pudiéramos conversar y que me trajera su opinión, pero no se pudo. El día de hoy les traigo un tema muy interesante, la NBA acaba de sacar por su 75 aniversario la lista según la propia NBA de los 75 me de los 75 mejores jugadores de la historia de la liga. Aquí tengo la lista, vamos a ir viendo jugador por jugador. Muchos jugadores importantes se quedaron fuera, en especial jugadores de categoría defensiva de élite pero bueno espero me dejen su opinión tanto en los comentarios si lo están escuchando en youtube o un mensaje si lo están escuchando en spotify ok vamos a comenzar eh, no están en orden, la NBA no los quiso poner en orden para no entrar mucho en polémica pero comencemos con Karim Abdul Yabar. entra, obviamente tiene que entrar en mi opinión el tercer mejor jugador de la historia el dueño del Skyhook quien dominó los años 70 y 80 con esos Milwaukee Bucks, esos Ángeles Lakers. Un jugador de verdad histórico. Para mí el tercer mejor de la historia. Y que está peleándose el GOAT con, junto con LeBron James y Michael Jordan. Segundo, Ray Allen, el segundo, el segundo, no, el tercer tri, en mi opinión, el tercer mejor triplista de la historia. Detrás de Stephen Curry y Clay Thompson. Eh, sí, para mí debe de entrar eh, Ray Allen, un jugador con un tiro increíble Alguien que vino a destronar en su tiempo a Reggie Miller eh, Un jugador que también sabía jugar bien a la defensiva Campeón de la NBA Para mí está justificado que esté dentro de la lista Y Anis Antetokounmpo, bueno Obviamente tenía que estar dentro de la lista Un dos veces MVP Una vez defensor del año Jugador más mejorado del año Actual campeón de la NBA Ha sido ya, me parece... Cinco veces All-Star, cuatro veces All-NBA, tenía que entrar en la lista ya. Carmelo Anthony está. En mi opinión, jugadores pudieron haber ocupado su lugar, pero Carmelo Anthony está. Un jugador que ofensivamente es increíble, campeón olímpico, pero creo que nada más allá. No ha sido campeón, muchas veces All-Star, eso sí, muchas veces All-NBA, Después vamos con Nate Archibald, para mí debería de estar. Está para mí dentro de los mejores de la historia, Nate Archibald. Eh, es jugador de los años 70, eh, pero de verdad, busquen sus highlights en YouTube, un jugador que debería de estar. Seguimos con Paul Arising un jugador de los 50, 60. Paul Arising para mí por el estilo de juego que este tenía, mmm, para mí no debería estar en la lista. Ah, pero se me olvidó comentarles. La NBA en su 50 aniversario, hace 25 años, hizo la lista de los 50 mejores jugadores de la historia hasta ese momento. Entonces la NBA quiso respetar los lugares, de esos 50 mejores, y es por eso que hay jugadores muy viejos que no muchos conocerán, que no sacaron y no nos sacaron por respeto. Solamente incluyeron 25 nuevos. Bueno, Paul Arison es uno de ellos que sinceramente para mí debió, debería, de haber, debería de salir de la lista para que entraran más personas, porque hay gente que fue mejor que él, en mi opinión, claro. Después Charles Barkley, Charles Barkley obviamente tendría que estar MVP, llegó a las finales, el tercer mejor jugador de los, de los 90, de la década de los 90, detrás de Michael Jordan y Hakim Olajuwon en mi opinión. Um, para mí debería de estar, sí, en la lista. Rick Barry, Rick Barry. Algunos lo conocerán por su tiro de. por su tiro de castigo, su tiro libre. Que tiraba de tamalera. <ríe> de verdad, yo creo que por lo que más es conocido Rick Barry. También por su peinadito de hongo. Y un gran jugador, una leyenda de los Warriors. Y para mí debería de estar, la verdad, un jugador ofensivamente muy bueno. Eh, ...mediano en la defensiva... ...pero si hablamos de 75 mejores... ...para mí debería estar en la lista... ...después... ...Elgin Baylor... ...Elgin Baylor... ...el que se dice que fue... el ...Lebron James... ...antes de Lebron James... ...el jugador que... ...de los míticos... ...Lakers de... Cari de ...perdón... ...de Will Chamberlain... ...y Jerry West... ...un jugador... ...que aunque jugó... ...no muchos años... El, poco el tiempo que estuvo en la liga, la verdad sorprendió y un jugador increíble. De verdad, les digo, los general managers y los periodistas estadounidenses lo comparan como, como el LeBron James. Que el LeBron James antes de LeBron James. De verdad, un jugador de mucha calidad. Eh, también, es de los 70. Después tenemos a Dave Bing fue no, un jugador desconocido, la verdad Hasta para mí es un jugador, eh, si no mal recuerdo Es un jugador de los 70 Que sí tuvo un sí, sí tuvo destello de calidad enorme Pero por su estilo de juego y por el tiempo que ha pasado Para mí no debería ya de estar en la lista Después tenemos a Larry Bird, Larry Legend Obviamente un top 10 histórico eh, un peldaño atrás de Magic Johnson. Para mí la Bird debería ser el sexto mejor jugador de la historia. Sexto, séptimo, por ahí. Obviamente tendría que estar. Después Kobe Bryant. Kobe Bryant, todos conocemos a Kobe Bryant. Incluso hasta los que no ven NBA, ¿por qué? Por su legado, por su leyenda, incluso por su más reciente muerte. Pero Kobe Bryant, un para algunos top 5 histórico, incluso para mí top 10. Obviamente debería de estar... Eh, lo más cercano que hemos podido ver, a eh, lo más cercano a Michael Jordan que, que, que hemos podido ver, una disculpa, perdón, <risa> después tenemos a Will Chamberlain, tal vez no muchos conozcan a Will Chamberlain, un jugador de los 60, 70, a ver, Will Chamberlain debería de estar, Will Chamberlain es un top 10 histórico, Will Chamberlain el único jugador que ha anotado 100 puntos en un partido, el hombre que ha promediado 20, más de 25 rebotes, el tipo que promedió 50 puntos durante una temporada entera, el hombre récord, de verdad, Will Chamberlain debería de estar, sí o sí. Tenemos a Bob Cousy, Bob Cousy, un gran jugador también de los 70, MVP, muy, muy buen jugador. Él debería de estar también dentro de los 75. Después tenemos a. Dave Cowens, Dave Cowens, un jugador de esos míticos Celtics del 11, de los 11 campeonatos, bueno, él no ganó los 11, estuvo dentro de ese equipo que ganó los 11, pero no, es, no él no ganó los 11 campeonatos, ah, Dave Cowens, para mí, sinceramente yo lo sacaría y pondría a alguien más en su lugar, después tenemos a... Billy Cunningham Billy Cunningham Para mí podría estar entrando Entrando a la lista En el lugar el número 75 exactito Pero lo mismo Yo le daría su lugar a alguien más a Alguien que fue mucho mejor que él. Eh, Stephen Curry Stephen Curry debería de estar Es un top 15 Ya es un top 15 Y su carrera sigue vigente El mejor tirador de la historia El único MVP unánime de la historia El jugador que Ese jugador que Posicionó a los Golden State Warriors Con el mejor récord de la liga Superando a los Chicago Bulls De Michael Jordan Obviamente debería de estar Para mí jugador El mejor jugador Número 13 posiblemente Top 15 es seguro Pero posiblemente top 13 debería de ser um, Anthony Davis Anthony Davis sí debería de estar Muchos dicen que no Porque no ha logrado cosas tan impresionantes Como ante Antetokounmpo pero para los que han visto partidos de Anthony Davis saben que debe de estar Anthony Davis. Es un jugador generacional y ya es campeón del NBA. Después tenemos a. Dave de Boucher, un jugador de los 60 70 Un jugador que lamentablemente no conozco mucho. Pero por lo mismo. Yo creo que deberíamos darle su lugar a alguien más. Después tenemos a Clyde Drexler. Clyde Drexler, el que consideraron en sus inicios mejor que Michael Jordan un Clyde Drexler que llegó a finales un Clyde Drexler que fue campeón con esos míticos Houston Rockets de Hakim Olajuwon Clyde Drexler debería de estar sí o sí de los mejores jugadores de los 90 Tim Duncan Tim Duncan es un top 10 histórico claramente debería de estar un defensor infravaloradísimo un jugador sí aunque aburrido de ver la verdad es que era buenísimo un jugador con un dominio en en el tablero, Tim Duncan debería estar cinco veces campeón. Fue líder de esos San Antonio Spurs que dominaron la década de 2000 con los Lakers. Sí o sí, Tim Duncan debe estar. Kevin Durant, para mí Kevin Durant es un peldaño mejor que Stephen Curry. Una vez MVP, ya campeón. Incluso jugó con Stephen Curry cuando se hizo campeón. Actualmente juega en los Nets. Tiene un nivel increíble. Kevin Durant debería de estar, sí o sí. Top 15 asegurado, incluso me, para mí mejor que Stephen Curry. Um, Julius Irving, si sí, El Jim Baylor fue LeBron James antes de LeBron James, Julius Irving fue el Michael Jordan antes de Michael Jordan. Julius Irving es un top 30, un top 20 asegurado, sin ninguna discusión. El Dr. Jay es una leyenda del baloncesto tanto callejero como de la ABA, como de la NBA campeón con Moses Malone en los Sixers, mentor con Moses Malone de Charles Barkley jugadorazo luego tenemos a Patrick Ewing, un top 10 de mejores pivots es top 10 en su posición de mejores de todos los tiempos un jugador que a la defensiva y a la ofensiva te hacía trizas, el líder de los New York Knicks de los 90 Patrick Ewing debería de estar Luego tenemos a Walt Frazier. Walt Frazier debería de estar el hombre que hizo campeón a los Knicks. Sí, fue un campeonato en los 70. Ya tiene muchísimo tiempo, pero Walt Fraser los hizo campeones y Walt Fraser debería de estar en esta lista sí o sí. Kevin Garnett, Kevin Garnett. Top 20, sin, sin, sin ninguna duda. Para mí, el lugar número 18 de la historia. Kevin Garnett, MVP, defensor... Um, Muchísimas veces en el equipo defensivo de la NBA muchis, Muchísimas veces en el All-NBA All Muchísimas veces All-Star Campeón con los míticos Boston Celtics del 2008 Se enfrentó en varias finales a Kobe Bryant y Pau Gasol Kevin Garnett que debería de estar sí o sí Se los aseguro Kevin Garnett es la representación más sucia del básquetbol que yo he visto Pero es increíble y uno de mis jugadores favoritos Después George Gervin el Iceman, el Hombre de Hielo alguien con el temple de Kawhi Leonard que también el mejor San Antonio Spurs antes de Tim Duncan eh, sí, para mí George Gervin debería de estar, sin ninguna duda ah no, perdón me equivoqué, George Gervin para mí no es el segundo mejor Spurs debería ser el tercero, por detrás de David Robinson y Tim Duncan después Hal Greer, Hal Greer no lo conozco no puedo decir nada de él una disculpa, Hardware, no te conozco. Eres posiblemente de los años 50. Perdón. Después, James Harden. Bueno. James Harden, de los mejores jugadores ofensivos que hemos tenido en toda la historia. Ganador del sexto hombre. MVP. Es candidato a MVP cada año. Siempre está en el top 3 de, de candidatos a MVPs cada año. Jugador que ha promediado más de 30 puntos en muchísimas ocasiones. Prácticamente ha estado solo en esos Rockets. Él solo y puros jugadores de rol. Y los ha llevado a playoffs. A finales de conferencia. Actualmente juega al lado de Kevin Durant. James Harden debería de estar. John Havelchick. Sí, él debería de estar. Él fue el segundo mejor jugador. Eh, después de Bill Russell. En los, en los Celtics de los 11 campeonatos. Él debería de estar sin ninguna Alvin Hayes, Alvin Hayes debería de estar el segundo mejor posiblemente Wizard, o bueno, Bullet en ese tiempo, pero es Wizard actual, de toda la historia, detrás de Wes Onslet. Alvin Hayes, un tipo que de verdad ofensiva y defensivamente te cumplía, sí, para mí debería de estar. Allen Iverson, Allen Iverson, por favor vean videos de Allen Iverson, Allen Iverson era increíble de ver, llevó solo a los Sixers en el año 2001 a las finales, les digo él solo, su segundo mejor jugador, era un mutombo que ya estaba en, perdiendo sus años prime. Les eh, Allen Iverson le ganó el solo a Shaquille O'Neal y a Kobe Bryant en un partido de las finales prácticamente solo, se los aseguro. El prime Allen Iverson que fue MVP es increíble. Es un top 5 mejores escoltas de la historia, por detrás de Michael Jordan, Dwayne Wade y Kobe Bryant y posiblemente James Harden ¿eh? cuando se retire LeBron James, bueno, no te puedo comentar más de LeBron James LeBron James es el segundo mejor jugador de la historia indiscutiblemente para algunos incluso el, primer, el mejor jugador para mí el segundo Magic Johnson, Magic Johnson, la leyenda un base, super, un base muy alto el mejor base de todos los tiempos, sin ninguna duda mejor que Stephen Curry el dueño prácticamente de los 80 con Larry Bird, un varias, veces campeón, varias veces ganador del MVP, varias veces campeón de la NBA, pareja, el líder del Showtime de los Lakers de los 80, pareja de Karim Abdul-Jabbar, él se queda, Sam Jones, Sam Jones debe de quedarse, un jugador de los Celtics histórico, él debería de estar. Michael Jordan, el mejor jugador de la historia, nada más que comentar Michael Jordan obviamente debería de estar Jason Kidd uno de los mejores bases de todos los tiempos sí Jason Kidd debería de estar eh, lamentablemente nunca pudo ser campeón pero ah no sí fue campeón perdón en el 2011 con los Dallas Mavericks junto a Dirk Nowitzki Jason Kidd campeón eh, lamentablemente no pudo hacer más sí fue varias veces All-Star varias veces All-NBA Actualmente es entrenador de los Dallas Mavericks Equipo donde fue campeón Jason Key debería de estar Kawhi Leonard Kawell Leonard debería de estar un jugador que para mí está al nivel O incluso ha superado a Scottie Pippen Obviamente Kawhi Leonard debería de estar Y creo que todos los que vemos en NBA No podrían discutir que, que él tiene merecidísimo su lugar Demian Lillard Demian Lillard el segundo mejor base actual Eh... Dame time, el es el mejor jugador que yo he visto en el clutch, el, el, eh, que mejor te puede ser partidos, mentalidad de acero, este fiel a su equipo, lamentablemente no ha conseguido ni un MVP ni un este ni un campeonato y no creo que lo consiga en el equipo donde está ahorita, pero él es leal a sus Portland Trailblazers, la verdad es un jugador tremendo generacional, él va a ser recordado muy como un gran gran jugador en el futuro. Después tenemos a Jerry Lucas, Jerry Lucas un muy buen jugador que para mí debería de salir de la lista ya por tantos años que eh, él también es los años 50, un jugador que sinceramente su estilo de juego para mí no hubiera trascendido de buena manera. Después tenemos a Carl Malone, el Cartero, obviamente Carl Malone tendría que estar aquí en esta lista. El Cartero, dos veces MVP, el actual eh, actualmente tiene el récord de ser el MVP más viejo del de la historia con 36 años uh, nunca pudo ser campeón porque Michael Jordan no lo dejó. Llegó dos veces a las finales, miembro de los increíbles Utah Jazz de John, de John Stockton y él mismo. Um, jugó muchísimo, jugó, me parece, 18-19 temporadas en la liga. Un jugador que ofensivamente era increíble, defensivamente muy bueno. Un, uno de los mejores ala pivots de la historia. Carmelo, obviamente, tendría que estar. Moses Malone. Moses Malone para mí el segundo mejor reboteador de la historia superando incluso a Dennis Rodman Moses Malone un jugador que te hacía 25 puntos y 20 rebotes un Moses Malone que fue una leyenda en Houston debe ser el segundo o tercer mejor jugador de toda la historia de los Rockets el posiblemente segundo o tercer mejor jugador de la historia de los Sixers campeón con Dr. J en el inicio de los 80 él sí fue el máximo mentor de Charles Barkley. De verdad, no Moses Malone, una leyenda que no es reconocida como debería. Pete Maravich. Pete Maravich sí debería de estar. Él era la magia del juego en los años 70. Pete Maravich es un jugador que tiene merecidísimo su lugar en esta lista. Luego tenemos a Bob McAdoo. El mejor jugador que ha tenido eso San Diego... San Diego Clippers antes de que se mudaran a Los Ángeles Bob Mackado bueno, debería de estar, no debería haber ninguna duda Kevin McHale, el compañero de Larry Bird Sí, es una leyenda, es un jugadorazo eh, Tiene el récord del tercer... Es el tercer jugador con más puntos en un partido Con los, Bolton, con los Boston Celtics, con 59 me parece el segundo mejor jugador detrás de Larry Bird en los años 80, en los Celtics. Eh, miembro del Big de Larry Bird con, eh, con el mismo uh, verdad Sí, él debería de estar sin ninguna duda. Un sexto hombre increíble también. Después tenemos a George Mikan. George Mikan, la primer gran superestrella que tuvo la liga en la NBA. Jugador de los años 50 y 60. Eh, fue el mejor jugador en su momento de la liga. Si sí, eh, jugó en los Lakers, en lo, cuando aún eran Minneapolis Lakers, él fue, les digo, la primera gran superestrella de la liga. Él obviamente debería estar. Roy Miller, Roy Miller, el cuarto mejor tri tri triplista de toda la historia. Eh, jugador que te sacaba de quicio. Al que Michael Jordan decía que era de los más difíciles de pasar sí, Ray Miller tiene merecidísimo su lugar y seguramente es el mejor pacer de toda la historia después tenemos a Aaron Monroe, Aaron Monroe de esos Knicks maravillosos de los 70 debe de entrar Steve Nash, Steve Nash, uno de los mejores bases dos veces MVP de la liga muchísimas veces All Star una carrera muy longeva actual entrenador de los Brooklyn Nets donde está Durant y Harden e Irving obviamente Steve Nash debería de entrar Dirk Nowitzki, Dirk Nowitzki, top 20 histórico. El mejor europeo actual que ha pisado la NBA. Que muy probablemente Yanis le quite ese, ese lugar. Sí, pero actualmente es el mejor europeo que ha pisado una cancha NBA. Uh, campeón del 2011. Ganador del anillo más difícil que se puede ganar en toda la historia de la NBA. Contra el Mayel prácticamente solo. Con un Jason Kidda Cap, ya veteranísimo le ganó a unos Miami Heat de un LeBron James Prime de un Dwayne Wade y de un Chris Bush en unos en sus mejores años casi casi él solo le ganó a esos Miami Heat prácticamente después tenemos a Hakim Olajuwon The Dream, El Sueño él obviamente tendría que estar el segundo mejor jugador de los 90 por detrás de Michael Jordan para mí él está solamente un puesto del top 10 histórico la O'Neal para mí es el número 11 mejor jugador de la historia. Y su Dream Shake todavía... Cualquier pivot quisiera tener en el juego de pies que él tiene y ese Dream Shake. Se los aseguro. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, ¿qué se puede decir de Shaquille O'Neal? cuatro veces campeón de la NBA. Campeón con los Lakers. Llevó a los Orlando Magic cuando era un jugador súper joven a las finales contra los Rockets. Um, campeón con el Miami Heat Pareja del, de Dwayne Wade Prime Pareja de Kobe Bryant joven El jugador eh, Más dominante de la historia El mejor pivot de la historia Sin ninguna duda Obviamente Shaquille O'Neal debería de estar Después Robert Parrish El tercer miembro del Big Three De Kevin Mahal y Larry Bird Sí, Robert Parrish debería de estar, sin ninguna duda Un, un gran pívot, un pivote muy rocoso Un pivote que a la defensiva te hacía trizas Un pívot que no te querías encontrar en la pintura Sí, debería de estar Chris Paul, Chris Paul Top 5 mejores bases de la historia Chris Paul, un Chris Paul que aquí para el que llega equipo Que hace competitivo, no importa qué tan malo sea Lo vimos con los Phoenix Suns Lo vimos, está haciendo una gran pareja en los Rockets con Harden Lo vimos en los Oklahoma City Thunder Que los metió a playoffs un Oklahoma City Thunder que no tenía por qué entrar a playoffs. Sí, Chris Paul, mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la historia, sin duda alguna. Gary Payton, el guante, también uno de los mejores bases de la historia. El único base que ha ganado el jugador defensivo del año. El base que casi neutraliza a Michael Jordan en las finales contra los Seattle Supersonics. Un jugador que no pudo dominar como debió los años 90. Jugador muy bueno, un jugador muy longevo. Un jugador que fue miembro de esos Lakers que perdieron en el 2004 contra los Detroit Pistons. Este, que aunque perdieron, fue una plantilla increíble. Con Carmelo, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y él. Un Gary Payton que se mantuvo longevo. Nada que decir de Gary Payton. Un gran jugador y de mis jugadores favoritos de la historia. Bob Petit. Sí, Bob Pettit sin ninguna duda. El único que le quitó un anillo a Bill Russell. Bill, Bill Russell es el... Para que se hagan una idea, Bill Russell es el jugador que más campeonatos ha ganado en toda la historia. Y Bob Petit fue el único con sus Atlanta... Con, no, perdón, con sus Hawks. Porque no estaban en Atlanta en ese tiempo los Hawks. Fue el único jugador que le quitó un anillo a Bill Russell. En la década de los 70. Y después, en los 60-70, perdón. Y después Paul Pierce. Paul Pierce debería de estar, sin ninguna duda. Fue el segundo mejor jugador de esos Boston Celtics de la década de finales de los 2000. Um, sí. Un grandísimo jugador. El, incluso el rival número uno de, de Kobe Bryant durante algunas temporadas. Rivalidad Celtics, Lakers. Sí, un grandísimo jugador, sin ninguna duda. Paul Pierce. Scottie Pippen, Scottie Pippen. Debería de ser de los mejores, sí, es de los mejores Sin ninguna de Scully Pippen debería de estar para de un top Debería ser un top 5, tal vez el sexto mejor defensor de toda la historia de la liga Un jugador que te cumplía en ofensiva Un jugador que no era ávaro con el balón Que te podía hacer mucho con el poco balón Sí, Scully Pippen, uno de los mejores aleros de la historia Willis Red, Willis Red debería de estar, sí no puedo comentar mucho de Willis Red porque no conozco mucho acerca de él, pero sé que fue un grandísimo jugador y sé que debería de estar aquí. Oscar Robertson, eh, el primer Mr. Triple Doble antes de Russell Westbrook, también debería estar aquí. Campeón de la NBA con Karim Abdul Jabbar, con esos Milwaukee Bucks de los 70. Sí. David Robinson, David Robinson, obviamente el segundo mejor Spur de la historia. Eh, MVP, MVP de la de los años 90. Múltiples veces campeón de anotación de la. De la liga Campeón de la NBA con Tim Duncan Cuando fue MVP jugaba al lado de Dennis Rodman sí sin ninguna duda David Robinson debería estar aquí Después tenemos a Dennis Rodman el, el tercer mejor reboteador De la historia, para algunos incluso el mejor Mi jugador favorito eh, Top 5, incluso top 3 Mejores defensores de la historia Un jugador que, te promet, que llegó a promediar Hasta 18 rebotes por partido Hacía noches de casi 30 rebotes, campeón, cinco veces campeón con los míticos Detroit Pistons de los Bad Boys y con los Chicago Bulls del, de Michael Jordan. Sí, Dennis Rodman debería estar, fue, fue All Star, fue All Defense, fue Defensor del Año. Bill Russell, Bill Russell, posiblemente top 5 histórico, el mayor, el mayor ganador de toda la historia de la NBA. El mejor reboteador y mejor defensor de la historia de la NBA. Dolph Schweiss. No conozco a Dolph Schweiss. Jugador de los años 50. No conozco mucho de él para poder explicar por qué no debería estar aquí. Entonces lo vamos a pasar. Y lo mismo con Bill Sharman. Vamos con John Stockton. John Stockton posiblemente el tercer mejor base de la historia. John Stockton que es era que es... El base por excelencia. Cualquier persona algo de NBA es el base por excelencia. Eh, una lectura de juego asombrosa. Llegó dos veces a las finales. Se mantuvo en la NBA durante 19 temporadas. Múltiples veces All-Star, múltiples veces All-NBA. Es el máximo asistidor y máximo ladrón de balones de toda la historia. Un jugador asombroso. Isaiah Thomas, el segundo mejor base de la historia, Isaiah Thomas campeón dos veces con los Detroit Pistons, con los Bad Boys en los años 80, quien le quitó campeonatos a Larry Bird y a Michael Jordan, quien fue la primera pesadilla de Michael Jordan. Hasta el mismo, si han visto The Last Dance, ustedes van a saber la grandeza de Isaiah Thomas. Y aunque no es muy reconocido, es sin discusión el segundo mejor base, digo perdón, el tercer mejor base de la historia. Entonces, John Stockton sería el cuarto. Luego, Nate Drummond. Nate Drummond. debería de estar, sin ninguna duda. Wes Sonslet, el mejor, el mejor Wizard de toda la historia. Sí, también de los mejores rebotadores y defensores que han existido. Me parece que fue MVP en su, tempo, en su primera temporada. Sí, Wes le debería de estar. Y campeón. Después vamos con... Dwayne Wade, sí, el tercer mejor escolta de la historia, um, tres veces campeón, un MVP Finals, muchísimas veces All-Star, sí, Dwayne Wade debería de estar en esta lista sin ninguna duda, miembro del Big Three del Miami Heat con LeBron James y Chris Bush, Bill Walton, Bill Walton debería estar sin ninguna duda, también fue campeón de la NBA con los Walton Celtics, MVP con Portland Blazers. si no hubieran sido por sus lesiones posiblemente sería un top 10 de mejores pivots de toda la historia. Después Jerry West, Jerry West es el logo, Jerry West para quien no lo conozca es el logo de la NBA, es el único jugador que ha ganado un MVP Finals sin haber ganado las finales, Jerry West es una leyenda de la liga y debería de estar. Russell Westbrook, obviamente debería de estar. Russell Westbrook llegaron muchísimas críticas de por qué estaba Russell Westbrook. Russell Westbrook promedia triples dobles como si no fueran nada. Es exageradamente difícil hacer un triple doble. Y además se ha demostrado que sus, que sus estadísticas no son vacías. Lleva a sus equipos hacia, lugares, hacia buenos lugares. Lo vimos con los Washington Wizards La temporada pasada De ser un equipo que no iba a competir para nada los, llevo, los hizo que llegaran hasta los Playoffs Que perdieron en primera ronda Sí, ¿por qué? Porque no pudieron jugar a su máximo nivel Pero Russell Westbrook es uno de los mejores jugadores De la historia sin lugar a duda Y es el Mr. Triple Doble Después tenemos a Lenny Wilkins Lenny Wilkins, jugador me parece Que de los Hawks, de los 60. La verdad no conozco mucho de él Entonces no puedo Darles una opinión objetiva Dominic Wilkins Dominic Wilkins, El tercer o cuarto mejor jugador de los 80 eh, es El tercer mejor dunker En mi opinión de la historia Un jugador que fue campeón De anotación múltiples veces en la NBA Sí, también las lesiones Lo acabaron muy rápido Pero En los Hawks Él es la leyenda y es el mejor jugador en la historia de ese equipo y por último James Worthy James Worthy el tercer miembro del Big Three que tenían los Lakers en los 80 junto con Magic Johnson y Karim Abdul-Jabbar eh, James Worthy sí debería de estar porque fue la figura de los, de los Lakers durante el, la segunda mitad de los 80 bueno no, fue el tercer mejor jugador de los Lakers durante la segunda mitad de los 80 y el mejor jugador de los Lakers durante la primera mitad de los 90 pues sí, creo que James Worthy debería de, Tiene su lugar Pero Posiblemente yo hasta lo sacaría por alguien más ¿Por qué? Porque falta Vince Carter En esta lista, falta Tracy McGrady Falta Ben Wallace Falta Dikembe Mutombo Faltan muchísimos jugadores de grandísimo nivel Que podrían sacar a jugadores que, que están en esta lista actual Pero como les dije fue Todo esto es Por opinión de la, NBA, de la misma NBA Y respetaron A los 50 primeros metieron a la lista, entonces no se puede decir más, tendremos que respetar su opinión cada quien tenemos la nuestra y estos son los mejores 75 según la NBA así que supongo que es todo, fue un capítulo largo este, porque bueno, repasamos a los 75 mejores jugadores y espero les haya agradado lo vamos a dejar hasta aquí por hoy um, esperemos que Diego regrese Espero que los haya disfruta, que hayan disfrutado de estos dos últimos episodios solo conmigo. Uh, y nos vemos a la siguiente, aquí en otro episodio de su podcast, La Reta.